0: Herzlich willkommen zu der nächsten Podcast-Folge in Nimm dein Leben selbst in die Hand. Heute sollen die Themen vor allem der Klimmzug sein. Wie erlerne ich einen Klimmzug und wozu ist ein Klimmzug tatsächlich wichtig? Wie wird ein Klimmzug ausgeführt und wie kannst du deine Leistung im Klimmzug steigern? Worauf musst du achten? Dann wie Gestaltet sich eine Trainingsplanung, worauf muss man gerade bei dieser Trainingsplanung oder bei Krafttraining und bei der Trainingsplanung des Krafttrainings darauf achten, um einfach Fortschritte zu machen, um nicht einseitig zu trainieren und viele Punkte mehr. Und äh, ansonsten würde ich gerne noch ein bisschen was über Podcast-Aufnahmen erzählen. Ähm, auch hier jetzt die Folge, die ich jetzt gerade aufnehme. Du weißt nicht, wie viel Pannen bei bei der Aufnahme einer Folge passieren. Man nimmt, keine Ahnung, fünf Minuten auf und dann verliert man den Faden und dann weiß man nicht mehr, was man sagen wollte. Dann nimmt man die Folge einfach wieder von vorne auf, weil man dann auch nicht, keine Ahnung, einen Punkt findet, wo man vielleicht noch dazu schneiden könnte. Da das dann zu viel, Anspruch in, äh, zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde, fange ich die Folge dann tatsächlich komplett wieder von vorne an. Auch diese Folge habe ich jetzt, glaube ich, fünfmal neu angefangen. Ähm, da passieren dann aber auch so so Pannen wie, ich rede 40 Minuten rein und das Mikrofon ist aus und dann hörst du die Folge an und es ist einfach nichts, es ist kein Ton, nichts, man hört mich überhaupt nicht und dann musst du die Folge halt wieder von vorne aufnehmen und wenn diese 40 Minuten gegangen ist, nimmst du sie wieder von vorne auf und äh, dann kann es aber durchaus passieren, dass du nach 10 Minuten vielleicht dich verhaspelst oder sonst was und musst sie wieder von vorne aufnehmen. Und dann gehen ruckzuck mal zwei, zweieinhalb oder drei Stunden nur für die Podcast-Aufnahme drauf. Und das dauert dann schon, schon länger manchmal. Also es nimmt extrem viel Zeit in Anspruch tatsächlich. Und mehr als man denkt, es ist dann nicht nur eine halbe Stunde, sondern gerade wenn diese Pannen passieren, die mir tatsächlich regelmäßig passieren, auch so Dinge wie, ich nehme auf und das Mikrofon ist auf ganz, ganz leise gestellt. Und dann gehe ich ins Auto, höre mir die Podcast-Folge an, dann denke ich mir, ey Boah, sag mal, wie laut willst du denn noch drehen? Ich habe den, den, den Radio, das Radio habe ich immer voll auf, auf volle Lautstärke und mein Handy habe ich auf volle Lautstärke und man hört mich einfach nur ganz, ganz leise. Und dann muss ich natürlich so eine Folge, obwohl ich sie drei, vier Stunden vorher gedreht hatte, vielleicht am Abend dann nochmal drehen. Aber ich habe es schon mal in, in einer Folge, glaube ich, gesagt. Es ist gut, dass diese Pannen passieren, weil ich dadurch dann die Aufnahmen nochmal machen kann und mein Reden immer und immer besser wird. Das heißt, ich werde flüssiger in dem wie ich mich artikuliere. Und das ist genau wichtig, weil je flüssiger mein Reden ist, je besser du mir zuhören kannst, desto besser, desto angenehmer hörst du mir auch zu und desto mehr feierst du auch das, was du hörst. Und desto mehr Energie kann ich auch dir rüberbringen. So, ansonsten der zweite Punkt, den ich gerne noch nennen möchte, bevor ich mit Training. Trainingsplanung und mit Klimmzügen anfange, ist, ich würde mich so extrem freuen, wenn ich Feedback von dir bekomme. Also scheu dich nicht, jenier dich nicht, sondern schreib mir einfach über Instagram, über Facebook oder über WhatsApp, wenn du meine Nummer hast, einfach mal, wie dir die Folgen gefallen und welche Folge deine Favorite-Folge ist und ähm, ja, wie es dir einfach gefällt. Ich würde mich extrem Extrem über dein Feedback freuen. Bis jetzt kam tatsächlich sehr. Positive Feedbacks zurück, also ich hatte glaube ich keinen, der gesagt hat, Bora, dein Podcast ist scheiße, deswegen freut es mich umso mehr, wenn da noch mehr Feedback kommt und auch wenn es konstruktive Kritik ist, bin ich voll dafür da, deine Kritik oder dein Feedback zu hören, um einfach meinen Podcast noch mehr weiterzuentwickeln, noch mehr nach vorne zu bringen, weil mein Ziel ist es, dir mehr Bewusstsein zu schaffen, dir mehr Energie zu geben, vielleicht ein paar Tipps und Tricks, die du im Alltag umsetzen kannst, um einfach ein besseres Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit, optimierten Schlaf oder sonst was einfach zu haben. Das sind die Dinge, die ich auf jeden Fall möchte, das mein Ziel im Endeffekt dieses Podcasts ist und ja, ansonsten go mit deinem Feedback, ich freue mich extrem drauf. Fangen wir doch einfach mal jetzt mit den Klimmzügen an, würde ich sagen, und dann gehen wir einen langsam mit dem langsamen Schritt zu der Trainingsplanung, worauf man da achten muss. Und ähm, ja, Klimmzug. Was ist ein Klimmzug? Wie wird ein Klimmzug gemacht? Ein Klimmzug ist, man hängt sich an eine Klimmzugstange und in der untersten Phase ist man komplett gestreckt. Das heißt, die Ellenbogen sind gestreckt und die Schultern sind lassen wir im Endeffekt komplett durchhängen, so dass wir die maximale Länge erzeugen können. So, Nachdem wir die maximale Länge erzeugt haben, müssen wir uns natürlich... Von Punkt A zu Punkt B, das heißt bis der Kopf über die Klimmzugstange ist und die Brust, die Klimmzugstange berührt, müssen wir uns hochziehen. Das ist ein Klimmzug. So, wie wird die Phase komplett durchgeführt? Das heißt, wenn du in der untersten Position bist und der Klimmzug, deine Ellenbogen sind gestreckt, deine Schulterblätter sind frei, das heißt lang gemacht, dann ist es wichtig, dass du die Schulterblätter erstmal nach unten ziehst, Richtung Hüfte und die Schulterblätter hinten fixierst. Von da aus ziehst du aus dem Ellenbogen mit der Ellenbogenbeugung im Endeffekt nicht langsam nach oben oder schnell nach oben, bis die Brust die Stange berührt. Das ist das Ziel. Wenn du jetzt beispielsweise keinen Klimmzug kannst, das heißt du hängst beispielsweise an der Klimmzugstange und du willst dich hochziehen und es funktioniert nicht. Und jetzt ist die Frage, warum funktioniert es nicht? Ähm, Dabei muss man den Klimmzug in drei verschiedene Phasen aufteilen. Also in der Phase 1 ist es, da hängst du und wenn du dich ziehen möchtest, ist die Initialzündung von dem Bizeps. Das heißt, der Bizeps arbeitet in der Anfangsphase extrem viel. Wenn du jetzt im Bizeps schwach bist oder extrem schwach bist oder noch nicht die Kraft oder die muskuläre Balance hast, um dich da hochzuziehen, dann ist es wichtig, den Bizeps erstmal aufzutrainieren, damit er stärker wird und diese Belastung tragen kann. So, wenn du jetzt dich den ersten Teil hochziehen kannst, aber im mittleren Teil beispielsweise Schwierigkeiten hast, dann ist es so, dass dein Latissimus, also dein Rückenmuskel Probleme hat, Kräfte zu regenerieren, Kräfte zu projizieren. Und dies kannst du dann nicht im Endeffekt in den Klimmzug ähm, adaptieren. So, das heißt, du musst gucken, dass du den Latissimus irgendwie beanspruchst, irgendwie stärker werden lässt, damit es beim Klimmzug in der mittleren Phase keine Probleme gibt. Ab der mittleren bis zur oberen Phase ist der obere Rücken extrem wichtig. Das heißt, der obere Rücken arbeitet extrem viel. Ja, das heißt, hier musst du versuchen, den oberen Rücken zu trainieren, besser zu machen. so Und jetzt kommen wir auch direkt zu dem Punkt, wir sind nur so stark wie unser schwächstes Glied. Das heißt, wenn du gewisse Schwächen in deinem Körper hast, wenn du beispielsweise Klimmzüge machst, dann ist es wichtig zu gucken, in welcher Phase bist du schwach und diese Phase muss trainiert werden. Wenn du in der untersten Phase beispielsweise zu schwach bist, dann ist es wichtig, vielleicht ein paar Bizeps-Curls zu machen, verschiedene Bizeps-Curl-Varianten zu machen, um einfach in der untersten Phase stärker zu werden. Gleiches gilt natürlich in jeder einzelnen Phase. Da, wo du schwach bist, dieses sollte trainiert werden. Oft gibt es natürlich auch hier Anfänger, die du sagst ja, weißt du was, dann fang doch einfach nicht unten an, fang mal in der Mitte beispielsweise an. Und ich, ich sehe das tatsächlich sehr, sehr oft, dass die, dass die Kunden oder die Menschen, es ab der mittleren Position schaffen, sich hochzuziehen. Ja, Das schaffen sie es, weil sie oben die meiste Kraft irgendwie generieren können. So, Und dabei gilt es, wo ist dann jetzt die Schwäche? Wenn es in der Mitte funktioniert, wenn es oben funktioniert, dann heißt es für mich als Trainer, oh guck mal, oben ist er relativ stark, da brauche ich gar nicht so viel, so viel Liebe dazu geben oder so viel Planung dazu geben, sondern ich muss gucken, dass sie in oder er oder sie in der untersten Phase einfach stärker und besser wird. Ja, dann gibt es beispielsweise, ich springe ganz kurz, Menschen, die sagen, weißt du was, ich kann noch keinen Klimmzug, also benutze ich Bänder. Das heißt, ich fixiere Bänder unten an der Klimmzugstange oder oben an der Klimmzugstange, hänge meine Knie rein oder lege meine Füße rein und der, das Band hilft mir dabei, den Klimmzug besser zu gestalten. Jetzt muss man sich hinterfragen. Ich habe dir jetzt gerade gesagt, die meisten schaffen es, wenn sie die unterste Phase auslassen, ab der mittleren Phase sich hochzuziehen und oben zu halten. Das funktioniert sehr gut. Wenn du jetzt ein Band nimmst, ist es so, dass das Band, dir in der untersten Position, da wo du sowieso komplett schwach bist, mit 100% hilft. Das heißt, da spürst du überhaupt keine Aktivität. Zero. Keine muskuläre, muskuläre Kraft brauchst du in dieser Phase. Und ab der Mitte fängt es an, dass der Klimmzug immer stärker wird. Das heißt, du musst immer mehr Kraft aufwenden. Und in der obersten Phase gibt das Band dir überhaupt keine Unterstützung mehr. Das bedeutet, dass du eigentlich immer in dem obersten Drittel stärker wirst. Du willst aber unten stärker werden. Das heißt, dieses Band ist komplett irrelevant, ein Klimmzug zu erlernen und macht überhaupt keinen Sinn, weil es einfach von der falschen Stelle angreift. Das Band müsste dir eigentlich in der untersten Stelle überhaupt nicht helfen, dass du da langsam hochkommst und in der obersten Stelle maximal helfen Okay, weil dein schwächster Punkt ist in der untersten Phase und da musst du stärker werden. Und wenn du das komplett ausgrenzt, ist dieses Band völlig tatsächlich sinnfrei. Ähm, Trotzdem können Bänder natürlich, wenn man das strukturiert, dir dabei helfen, dass deine Kräfte vielleicht besser werden, aber in der Regel werden sie eher oben besser als unten, weil du unten null Belastung hast. Ja? Deshalb machen Bänder auch keinen Sinn. Und wenn Klimmzüge beispielsweise noch nicht gehen und du kannst dich beispielsweise überhaupt nicht hochziehen, du kannst dich auch oben überhaupt nicht halten. Das heißt, wenn du den Klimmzug oben anfangen würdest und du kannst nicht mal fünf Sekunden halten und du fällst sofort hin, dann ist es wichtig, erstmal die ganzen Schwächen aufzutrainieren. Und dabei gibt es tatsächlich auch Hierarchien, die man gehen muss, um Übungshierarchien, welche Übung muss ich wählen, um einen Klimmzug zu schaffen, dass man die erstmal angeht, dass man die Schwächen erstmal trainiert, den Kunden oder den Athleten erstmal stärker macht, damit er den Klimmzug auch nach und nach machen kann. Das ist genauso, wie wenn du, keine Ahnung, Lehrerin werden möchtest, kannst du nicht nach der Grundschule sagen, ich will jetzt Lehrerin werden, ich habe ja die Grundschule absolviert, also kann ich Grundschullehrerin werden, weil ich ja die ganzen Klausuren und die ganzen Fächer schon hatte und habe Ahnung, wie das funktioniert. Nee, das hast du nicht, weil du nicht weißt, wie man mit Schülern umgeht, weil du nicht weißt, wie man einen Unterricht vorbereitet, wie man Arbeiten korrigiert, wie man mit seinen Lehrerkollegen umgeht, wie man Elterngespräche führt. Du musst in die weiterführende Schule kommen, du musst dein Studium machen Du musst ein Referendariat machen, du musst Praxiserfahrung sammeln, viele Jahre arbeiten, bis du in deinem Job gut wirst, den du erreichen willst. Und genauso ist es beim Klimmzug auch. Wenn du den erlernen möchtest, musst du erstmal gewisse Grundschritte absolvieren, das heißt die Grundschule absolvieren, dann kommst du in die weiterführende Schule, dann kommst du ins Studium und beim Klimmzug ist es genauso. Erst die Schwächen auftrainieren. Und dann langsam sich ähm, daran rantasten, den Klimmzug Schritt für Schritt zu erlernen und dann deinen ersten Klimmzug zu machen und dann deinen Klimmzug mit Zusatzgewicht zu machen und dann mit mehr Zusatzgewicht und viele, viele Punkte mehr. Der Klimmzug ist einer der geilsten Waffen, weil es einfach eine extrem geile Bauchübung auch ist. Ja? Der Bauch wird extrem geil massiv trainiert bei dem Klimmzug. Ja, Vielen ist das überhaupt nicht bewusst, aber ein Klimmzug ist tatsächlich einer der Grundübungen, die in jedem Trainingsplan eigentlich Pflicht sein sollten. Voraussetzung, wenn man ihn natürlich kann. So, ähm, Ich möchte gar nicht so tief in den Klimmzug reingehen, über den Klimmzug könnte man tatsächlich tagelang reden, weil es da auch verschiedene Varianten gibt, Griffvarianten gibt. Und den meisten, die meisten verwenden tatsächlich immer nur eine Griffvariante, weil sie das irgendwo mal auf YouTube gesehen haben oder bei Freunden gesehen haben oder im Fitnessstudio gesehen haben. Es ist immer der breite Griff und dort versuchen, sich irgendwie hochzufummeln. Ähm, ja, das ist einer der populärsten Griffe, einer der Griffe, die jeder versucht zu machen und äh, dabei auch extrem viele Fehler gemacht werden. Also ich, wenn ich gerade mit den Kunden Klimmzüge anfange, dann ist es immer der neutrale, enge Griff, mit dem ich anfange. Der neutrale, enge Griff bedeutet, die Handflächen, gucken zueinander und wählen ja, einen Schulterbreiten oder ein bisschen, bisschen engeren Griff im Endeffekt und ziehen sich im Endeffekt neutral nach oben, bis die Brust, die Stange oben berührt. Warum wähle ich den neutralen Griff? Weil der neutrale Griff einfach die meisten Kräfte generieren kann, wo die meisten Muskeln mitarbeiten. Und je mehr Muskeln mitarbeiten, desto kräftiger wirst du auch im Klimmzug werden. Desto leichter wird auch am Anfang der Klimmzug sein, aber desto mehr Zusatzgewicht kannst du auch als am Anfang verwenden. Und dann kannst du genau diese Klimmzugvarianten je nach Schwäche, je nach Stärke immer wieder anpassen, um in deinem Klimmzug immer besser zu werden. Und jetzt kommen wir auch genau, das ist mein Stichwort, deine Schwäche zu trainieren, zu der Trainingsplanung. Also die Trainingsplanung läuft nach Hierarchien ab. Das heißt, wenn du jetzt bei mir beispielsweise ins Gruppentraining kommst oder ins Personal Training kommst, musst du natürlich eine gewisse Hierarchie ablaufen. Das heißt, ich gucke mir natürlich an, welche Übung kannst du und dann fängst du bei Level 1 beispielsweise an. Wenn du Level 1 absolvieren kannst in der dazugehörigen Technik, in der Übungsausführung, von den Kraftverhältnissen her, dann, und ich sehe, okay, die Gelenke passen, die Muskeln passen, wenn sie arbeiten beispielsweise, die ich sage jetzt mal beim beim Langhantel, beim Nackendrücken, sind die Ellenbogen unter der Stange, die Handgelenke sind gerade und nicht abgeknickt. Wenn das funktioniert, dann kommst du zu der nächsten Stufe beispielsweise. Und ähm, dann kommst du zu Level 2, dann kommst du zu Level 3, dann zu Level 4 und ich gehe, also du kannst erst zunächst zum nächsten Level kommen, wenn Level 1 funktioniert. Und so ist der Trainingsplan am Ende des Tages auch aufgebaut. Wir gucken, dass wir, wenn du gewisse Probleme in dieser Übung hast, dass du in dieser Übung erstmal besser wirst, ja, dass du die erstmal sauber ausführen kannst, dass erstmal die Beweglichkeit vielleicht besser wird, dass die muskuläre Balance vielleicht erstmal besser wird, um dann diese Übung so sauber wie möglich, oder dein Körper es zulässt, zu machen, um dann zum nächsten Level zu kommen. Das heißt, der Trainingsplan der wird nicht einfach nur nach Lust und Laune einfach mal so, so konzipiert, damit du einfach mal ein bisschen Spaß im Training hast, sondern der wird so konzipiert, dass deine Schwächen trainiert werden, dass du besser in den Übungen wirst, dass deine Ausführung besser wird und du somit Schritt für Schritt dich nach oben arbeiten kannst und einen besseren, gesünderen Körper bekommst. Das ist das Ziel des Trainings. Und du, du kennst vielleicht auch, dass es oft Studios gibt oder oft Einrichtungen gibt, wo die Trainingspläne permanent gewechselt werden. Jeden Tag gibt es neue Trainingspläne. Und das ist etwas, was extrem für Abwechslung sorgt, für extrem Spaß sorgt, aber keinen Sinn macht, Fortschritte zu machen. Weil du kannst nur gewisse Fortschritte machen, wenn du einen Plan erstmal längere Zeit durchführst und dann den nächsten Plan machst. Ja? Und die Pläne sind sollten eigentlich immer so aufgebaut werden, dass du immer Grundübungen in diesen Plänen hast und neben diesen Grundübungen Assistenzübungen. Assistenzübungen bedeutet, dass du Übungen wählst, die die Hauptübung begleiten. Das bedeutet, Assistenzübungen sind in der Regel bei mir in meinem Studio die, die deine Schwächen auftrainieren. Ja, die dich, die deine Schwächen im Endeffekt stärker machen. Wie du ja schon eben gelernt hast, wenn ich es gerade gesagt habe, wir sind nur so stark wie unser schwächstes Glied. Und wenn wir unsere Schwäche aber nicht trainieren und sie immer noch schwach lassen, dann ist unser Körper nicht in der Balance. Unser Körper möchte aber in der Balance sein, zum einen wegen unserer körperlichen Gesundheit und zum anderen einfach, um in den Grundübungen besser zu werden, stärker zu werden. Wenn du jetzt beispielsweise, keine Ahnung, Kniebeugen machst und dein unterer Rücken ist einfach viel zu schwach und du klappst die ganze Zeit ein, dann ist es doch logisch, dass du dein unteren Rücken trainieren musst, damit dies nicht passiert, damit er ausdauernder wird. Wenn du jetzt beispielsweise Kniebeugen machst und das Erste, was ermüdet, dein Rücken ist und du dann keine Kniebeugen mehr machen kannst, weil deine Rückenmuskulatur einfach dicht ist, weil einfach keine Ausdauer in deinem unteren Rücken herrscht, dann ist die logische Konsequenz, dass du deinen unteren Rücken trainieren musst, damit du die Kniebeuge auch in, der, in dem Volumen, in der Intensität ausführen kannst, ohne Probleme dabei zu haben, im unteren Rücken vor allem zu haben. So, und so gibt es in jeder Trainingsplanung immer Grundübungen und Assistenzübungen, die deinen Körper oder die die Schwächen deines Körpers verbessern und du somit immer mehr Energie in den Hauptübungen bekommst, immer stärker wirst, immer mehr Fortschritte machen kannst und deine körperliche Gesundheit an erster Stelle steht, vor allem auch die körperliche Balance in erster Linie steht. Wir sind nämlich alle, gerade über durch unseren Alltag, in einer Disbalance, in einem Ungleichgewicht. Und dabei sollte das Training bei allen Zielen, die es hat, Körperfettreduktion, Muskelaufbau oder sonstigen Zielen, immer primär auch darauf gehen, dass die Gesundheit nicht vernachlässigt wird. Deswegen sind auch bei mir die Träne immer Trainingsbewusst, wollte ich schon sagen, gesundheitsbewusst aufgebaut, dass du zwar deine Ziele erreichst, dass du aber vor allem, das ist Punkt Nummer 1, sie gesundheitsbewusst aufgebaut sind, dass du keine Probleme bekommst, in die Balance kommst und somit deine Ziele nachhaltiger erreichen kannst, weil du körperlich einfach auf Non-Plus-Ultra bist. Das ist auch genau der Grund, warum die Kunden, die zu mir kommen, auch massive Fortschritte erzielen. Ich habe jetzt schon in den letzten Wochen, schon so viele Kunden in den letzten Wochen, letzten Monaten, so viele Kunden gehabt, die vorher woanders trainiert haben, die vorher keine Ahnung, in einem anderen Studio waren, vielleicht sich das Kreuzband gerissen haben oder in anderen Studios trainiert haben, die dann zu mir gekommen sind und noch nie so Fortschritte gemacht haben. Ich fange immer bei einem verletzten Menschen an oder Kunden an, der zu mir kam, er hat einen Kreuzbandriss gehabt und dabei habe ich ihn natürlich erstmal durchgecheckt, durchgetestet, wo die Fehler sind, wo die Disbalancen, die Ungleichgewichte sind und daraufhin basierend baue ich dann natürlich den Trainingsplan auf und Dabei sind manchmal Kniebeugen drin, wenn das natürlich der Kunde erstmal toleriert, wenn die Balance beispielsweise passt. Nicht jeder ist dafür gemacht, eine Kniebeuge zu können. Und wenn das nicht der Fall ist, ist es für mich als Trainer erstmal gefragt, dass wir das hinkriegen, dass der Körper wieder eine Kniebeuge machen kann. Und wenn es nicht geht, dann dafür zu sorgen, dass es Nebenübungen gibt, die ihn einfach besser machen, die die Beweglichkeit besser machen, damit er irgendwann vielleicht da reinkommt. Und wenn nicht, dann den Kunden einfach gesünder, besser zu machen. So, Fakt ist, darauf wollte ich auch überhaupt nicht hinaus. Ich wollte sagen, der Kunde, wenn er einen Kreuzbandriss hatte, hat vorher noch nie eine Kniebeuge gemacht. Meistens haben die Leute zu mir kommen, die gerade Fußball spielen oder einen Kreuzbandriss hatten, noch nie in ihrem Leben Krafttraining gemacht. Wir fangen mit der Kniebeuge an, nach den ganzen Tests, die ich dann gemacht habe. Und sie fangen an mit einem Stock. Und mit dem Stock, wenn Sie die Kniebeuge machen, fangen Sie an zu zittern. Es zittern. Es ist komplett anstrengend. Sie kriegen ganz, ganz wenige Wiederholungen hin und haben am nächsten Tag einen extremen, massiven Muskelkater. Tag für Tag steigere ich die Gewichte. Und an Tag 10 und an Tag 14 haben diese Leute, die einen Kreuzbandriss hatten, auf einmal 80 Kilo auf der Stange. Und beugen diese, und zwar sauber, mit einer entsprechenden Tiefe, die dafür notwendig ist, um die Muskeln auch zu beanspruchen, zu kräftigen. 80 Kilo, das Maximalste, was ich tatsächlich hatte, waren 90 Kilo von 0 auf 90 Kilo in 14 Tagen. Es funktioniert, es geht, der Kunde kann es. So Und dabei ist es natürlich auch wichtig, dass man hier betrachtet, welche Schwächen hat der Körper. Wenn jetzt ein Fortgeschrittener zu mir kommt, dann wird er nicht, wenn er 120 Kilo macht, in 10 Tagen seine Kniebeugenleistung auf 200 Kilo heben. Das wird nicht funktionieren. Aber es funktioniert, du kannst Fortschritte machen. Ich hatte letztens tatsächlich auch ein, ähm, ein, eine Frau als Kundin im Personal Training und sie hat vorher auch, ich will es eigentlich nicht sagen, ich sage jetzt mal Crosstraining gemacht und dabei hatten sie auch viele Kreuzhebevarianten, viele Kniebeugen und so weiter und sie kam nicht über die 40 Kilo Kreuzheben hinaus. Es ging einfach nicht, okay? Da war Schicht im Schacht. Und wir sind mittlerweile bei 60 oder 65 Kilo Kreuzheben angelangt und ich muss sagen, sauber ja, für ein paar Wiederholungen, sauber. Und sie hat vorher die 40-Kilo-Marke einfach nicht überschreiten können. Es hat nicht funktioniert. so Und mittlerweile, wenn du Struktur im Training hast, wenn du deine Schwächen trainierst, wenn du die Schwächen, die dafür sorgen, dass du gewisse Übungen, Grundübungen nicht ausführen kannst, besser machst, dann wirst du auch in den Grundübungen automatisch besser werden. Und das ist auch der Grund, warum die Kunden, die zu mir kommen, maximale Fortschritte erzielen und sagen, hier Borra, das gibt's doch nicht. Ich habe vorher noch nie so viele Fortschritte gemacht und jetzt auf einmal bin ich bei dir und mache auf einmal Fortschritte und das in wenigen Tagen. Das funktioniert doch nicht. Ich habe letztens mit einem Kollegen auch trainiert. Er, hat, er ist seit 14 Jahren am Trainieren. Er ist, ich sage jetzt mal, ein fortgeschrittener Trainierender. Er macht sehr, sehr lange schon Krafttraining. 12, 14 Jahre. Ich kann mich noch erinnern, als wir 18 waren, sind wir gemeinsam ins Studio gegangen und haben trainiert. So, und der hat jetzt vor kurzem, wir haben vor kurzem zusammentrainiert, es waren jetzt, keine Ahnung, drei, vier Monate her und er hat vorher auch wirklich intensiv trainiert und dann haben wir gemeinsam angefangen zu trainieren dann sagt er, Bora, ich habe in meinem Leben und ich mache das seit zwölf oder vierzehn Jahren, ich habe in meinem Leben noch nie so viele Fortschritte gemacht, wie in dem Monat oder in den zwei Monaten, wo ich mit dir trainiere. Ja, und warum ist es so? Weil genau diese Punkte angesprochen werden, weil die Schwächen trainiert werden, weil auch mal dahin gegangen wird und gesagt wird, weißt du was, wir trainieren nicht nur die Grundübungen, sondern wir trainieren auch diese Übungen, die dafür sorgen, dass du in gewissen Übungen einfach nicht die volle Leistung bringen kannst. Und tatü, tata, was haben wir denn da? Auf einmal werden wir stärker in gewissen Übungen, unsere körperliche Gesundheit wird besser, wir haben auf einmal keine Schulterprobleme mehr und viele, viele Punkte mehr. Und das ist auch der Grund, Tatsächlich, warum Erfolge auch extrem schnell buchbar sind, aber auch hier muss ich sagen, Erfolge sollten nicht schnell gebucht werden, sondern sollten nachhaltig gebucht werden. Erst die Schwäche auftrainieren und dann besser werden und dann Erfolge buchen. Das ist der Weg des Kriegers, <lacht> des Siegers. So, dann denke ich, habe ich auch in dieser Folge eigentlich so alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich bekomme nämlich langsam Hunger, weil ich diese Folge gerade Samstagmorgens um 7 Uhr drehe. Ich bin heute um 6 Uhr wieder aufgestanden, 6.30 Uhr und jetzt haben wir 7 Uhr und jetzt habe ich auch langsam Hunger. Ich habe meinen Limettensaft vorher getrunken mit Salz. Limette und ich habe ein bisschen Antioxidantien und Vitamin C reingemacht, das ist mein neues Tool, damit pimpe ich meinen Limettensaft auf, das gibt mir ein bisschen Alternative und ein bisschen Variation in dem Drink und damit habe ich meinen Tag tatsächlich gestartet und jetzt haben wir halb acht. normalerweise frühstücke ich immer innerhalb einer Stunde, aber ich hatte so Lust und einen Gedanken einen Podcast aufzunehmen, jetzt habe ich diesen Podcast aufgenommen... Und jetzt werde ich auch direkt was essen, was frühstücken, was mir wieder Energie gibt, um nach vorne zu gehen. Und in diesem Sinne haben wir die Podcast-Folge auch so langsam zum Ende gebracht und ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wie gesagt, ich würde mich extrem freuen, positives Feedback sowie konstruktive Kritik von dir zu bekommen, um vielleicht die Folgen nochmal ein bisschen zu verbessern, um dir vielleicht noch mehr Input zu geben oder sonst was. Und äh, schreib mir. Ich freue mich wirklich extrem, wenn du mir schreibst über Instagram, über Facebook, über WhatsApp, über sonst wo auch, wo auch immer du willst. Allerletzt möchte ich doch noch eine, äh, einen Dank aussprechen. Ich bedanke mich bei euch allen so sehr. Es ist jetzt die vierte Folge oder die fünfte Folge, die du hörst. Diese Folge hörst du wahrscheinlich ungefähr drei Wochen später, nachdem ich sie aufgenommen habe. Aber heute, Stand jetzt, haben mein Podcast angehört 170 Leute. Es ist sowas von überwältigend und es ist sowas von geil. Und ich freue mich tatsächlich so sehr, dass ihr alle so schön zuhört und äh, euch es anscheinend gefällt. Und nicht vergessen, schreibt mir auf jeden Fall und äh, sagt mir, wie es dir gefallen hat. Ich freue mich tatsächlich wirklich über jedes, jede gesprochene Sprachnachricht oder jedes Feedback, was du mir schreibst. Und vielen lieben Dank nochmal für die 170 Menschen, die mir regelmäßig zu hören. Vielen lieben Dank und jetzt verabschiede ich mich auch so langsam, weil es reicht. Ich wünsche dir alles Gute und bis zur nächsten Podcast-Folge. Mach's gut und ciao, ciao.